0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。花季少女蹊跷遇害，现场的诡异留言让案件扑朔迷离。一个横跨二十七年的真相，一个让人不能理解的犯罪动机，当时到底发生了什么？这场悲剧的背后究竟有着怎样不为人知的故事？欢迎您接着收听老欧。讲大案。这起案件的被害女孩叫小玲，她从小和父母、哥哥住在湖南常德。小玲懂事乖巧，学习也很好，深得一家人的宠爱。由于小玲的家庭贫困，她的哥哥很早就进城打工，挣钱供家里的开销和他的学费。小玲则是全家的希望，她的父母为了给她攒学费，多年来省吃俭用。在近几年的时间攒够了他大学的学费，全家人都盼望着他能有个好的未来。1992年的一次暑假， 1 6岁的小玲生平第一次来到湖北荆门找哥哥玩。如果他的父母知道他会遇到什么，一定不会让他出来。小玲初来乍到，谁都不认识，而他的哥哥和同事住在单身宿舍。不方便让小玲去居住，小玲的哥哥同事小韩就提议，小玲可以住在他女友小邢的宿舍。于是小玲就借住在小邢的宿舍里。然而，就在小玲住进小邢宿舍的当天晚上，当小邢的朋友来到小邢的宿舍时，却被眼前的场景吓得魂不附体。小邢的朋友看到。宿舍里面躺着一个女孩，头下面全都是血。她跌跌撞撞的就跑到了门外去喊人。宿管听到喊声，就立刻的跑了过来，看到了眼前的景象之后，惊慌之余赶紧拿出手机报了警。警方在接到报警以后，马上赶到了案发现场，发现这个案子要比想象中要棘手了很多。通过现场勘查。警方发现，小玲在宿舍西北角的一张床上，头下边全都是血。床边的不远处有一根长度在60厘米左右的空心钢管，这根空心钢管的一头有凝固的血迹。警方推测，这根钢管那就是凶器。随后就把小玲的遗体送去法医部门检查，法医的检查最后也证实了警方的推测。法医检查结果显示，小玲左侧太阳穴有一处致命伤，伤口范围有9厘米，伤口里残留有钢管的锈迹，而且伤口的深度和横截面与钢管吻合。与此同时，警方提取了小玲的血液和钢管上面残留的血迹做对比，确定就是小玲的血迹。警方就初步认为，凶手使用如此凶残的手段。很可能是和小玲有仇。当小玲的哥哥向警方说明实情以后，警方的推测被无情的推翻。毕竟小玲到这里才第一天，不可能和别人结仇。此时，小玲的父母也从老家赶了过来。小玲的哥哥怕父母伤心过度，没有告诉他们小玲去世的事情。老两口一直见到小玲的遗体之后，才知道。小玲去世了，小玲的父母伤心的坐在地上，看着女儿的遗体，嚎啕大哭。小玲的哥哥也产生了深深的自责，要是他能为小玲找到别的地方安置，小玲也许就不会丧命。这时，警方推测可能是小玲哥哥的仇家借此伤害小玲来报复他哥哥。可是，警方通过调查以后发现，小玲的哥哥。性格温和，从不与人发生矛盾。此外，小玲到荆门的时间只有小韩、小邢和小玲的哥哥三个人知道。这三个人不是没有作案动机，就是没有作案的时间。由此看来，小玲不是被自己的仇人杀害，也不是被他哥哥的仇人杀害。这时，警方想到了另外一种可能：凶手。可能是随机偷窃、抢劫，或者是什么别的意图。然而，警方通过走访发现，宿舍楼内没有任何财物损失，甚至宿舍楼附近不仅没有可疑人员出入，也没有人听到异常的声响。凶手能够神不知鬼不觉地潜入宿舍，可见他很熟悉宿舍楼的环境。可是，当时刑侦技术有限。摄像头也没有几个，案发现场附近难以找到线索。此时，警方决定充分侦查案发现场，希望能够找到更多的线索。经过警方的认真寻找，在案发现场发现了一张字条，字条上面字迹很随意，主要是告别一个叫梅子的人，但字条上的信息引起了警方的重视。字条不仅表达了笔者不忍心杀梅子，还让梅子永远记着笔者。落款处只有一个“胡”子。这时，警方就把目光转移到了小邢的身上，毕竟他才是案发宿舍的主人。只有小玲来的当天不在宿舍，在工作单位上班。警方找来小邢以后，小邢向警方坦白他的小名。就叫梅子，字条上的字像是小胡写的，而小胡是她的前男友，但是她从来也没有见到过这张字条。正是因为小邢没有见过字条，警方推断出很可能是小邢不在的时候，也就是小玲住进来的当天，小胡留下来的。警方就由此推测，小胡是嫌疑人。可他是小邢的前男友。即使他和小邢有矛盾，也没有理由迁怒于无辜的小林啊。为了搞清楚小胡有没有杀人的动机，警方对小胡的身份展开了调查。警方通过调查发现，小胡并不是社会闲散人员，而是一位有着正式编制的老师，在当地的一所职业中学任职。不仅如此。小胡高考时候的分数远远超过了重点大学的分数线，上重点大学那是毫无压力，只是由于身体的原因，才选择了一所离家比较近的师范学校。小胡从师范学校毕业以后，以优异的成绩被分配到了荆门市一所职业学校。警方不敢相信，小胡作为高材生，前途一片光明，会做出杀人的事情。但是，小胡案发以后的举动还是引起了警方的怀疑。小胡就在案发以后突然的从学校消失，和同事也失去了联系，甚至可以从他留下的物品看出他走的很匆忙。为了找到小胡，警方立刻的组织精干的侦查力量，成立了专案小组，兵分两路展开调查，一批警力。在火车站等地做出部署，在收费站等关卡拦截可疑人员，而另一批警力已经赶到小胡的老家湖北汉川，不止人力对小胡的家属和朋友展开控制。与此同时，行文警方已经发布通缉令，在全国范围内对小胡开展搜寻工作，但是案情并没有明显的进展。这转眼间27年就过去了，小玲的父母在不断的变老，可是他们再也看不到女儿长大，也见不到女儿甜甜的笑容。小玲的年龄永远定格在16岁。小玲的父母常常会看小玲生前的照片，每次看到照片，心里都充满了煎熬，一想起小玲，他们就彻夜难眠。小玲的父母并不知道，警方多年来仍然在不懈的努力，从来也没有放弃追捕嫌疑人小胡。而随着现代科技的进步，警方就把犯罪嫌疑人名单做出整理，在网上列出来追捕名单，各地警方会重点关注名单上的可疑人员，小胡也就在其中。2019年，警方接到了一条重要消息。来自上海市公安部门，警方经过深度的研究和判断，发现一名来自四川德阳的男子刘文胜，他的信息和在逃人员小胡相似度非常的高，做出了初步判断以后，荆门市警方连夜查出了刘文胜的住处，在他的楼下等待。然而，警方当天晚上发现刘文胜家有个奇怪的现象。警方明显看出，刘文胜家不仅晚上灯光较弱，刘文胜白天也很少出门，有一定的反侦查意识。由于刘文胜很少外出，警方就决定潜入刘文胜家中，把他控制并且抓获。当警方继续在楼下蹲守的时候，找到了一条重要的线索，让他们改变了抓捕计划。这个人就是刘文胜的女儿。警方经过调查得知，他经常在小区外的一家网吧通宵上网，早上才回家。在警方蹲守的第三天早上，刘文胜的女儿从网吧出来往家里回，警方就趁机跟踪刘文胜的女儿。当他打开家门的那一刻，警方突然从门后抽出来，进入到了刘文胜的家里。然而，当警方进入刘文胜家中的时候，发现刘文胜淡定地躺在床上，丝毫没有反抗。当警方提到他们是来自荆门时，刘文胜大方地表示他知道出了什么事他会向警方如实交代的。刘文胜在接受审讯的时候，向警方承认他就是小胡，并且说出了事情的前因后果。原来，小胡家里经济困难。总是吃了上顿没有下顿，因此他就拼命的读书。在其他人都结婚生子的时候，他的感情经历还是一片空白。小胡在当老师的那段时间里，小邢刚好是他班里的学生。小邢虽然上课不听讲，也不看黑板，但他总是两眼放光的望着小胡，这让小胡感到意外的同时，感觉到小邢很特别。不仅如此。他还逐渐对小邢产生了好感。起初，小胡虽然动心，但也很犹豫，一直没有对小邢做出回应。可是，小胡作为小邢的老师，免不了要经常见到小邢，他最终还是没有能够控制住自己，不顾众人的反对，依然要和小邢发展成为恋人。而当时，小邢的家境良好，小胡家庭贫穷。小邢的父母坚决不同意他们在一起。小邢为了让父母同意他和小胡在一起，甚至吞下了安眠药，以死相逼。他被父母发现以后，赶紧送去医院。由于安眠药的副作用，小邢在洗胃后的一个月里，神智还常常有些不清楚。好不容易才恢复过来，他的父母心疼他，只好同意他和小胡在一起。小胡也是由此决定，他要用尽毕生的精力好好珍惜小邢。从那时起，就打算和小邢结婚。他没有想到小邢会出现变故。几年以后，小邢开始毕业工作，遇到了一个对他很好的同事，这就让小胡产生了警惕。小胡向小邢多次询问，最终得知。小邢口中的那个男同事叫小韩，性格乐观开朗，乐于助人。此时，小胡意识到他和小邢之间的感情受到了威胁。当小胡问小邢是不是喜欢小韩时，虽然小邢没有明确的表示，但是他从小邢的反应中看出，小邢是对小韩动心了。小胡察觉到小邢移情别恋之后。内心既愤怒又委屈，他想到当初他们不顾众人的反对也要在一起，而小行却中途变心了。眼看着双方都到了谈婚论嫁的年龄，可这时小行对小胡越来越冷淡，好几天都没有见小胡。小胡不甘心他深爱着的人跟着别人跑了，决定有所行动，挽回他们的爱情。于是他就来到了小邢的工作单位，而小胡到小型单位以后的经历，让他的心凉了一大截。小胡在小邢的宿舍附近焦急地等待，可他一直等到下班都没有回宿舍，甚至深夜还没有回宿舍，而小胡足足等了三天才见到小邢。小胡看见小邢和小韩手挽着手回来。再也按捺不住心中的怒气，立刻冲上前去和小邢大吵了一架。而小邢则火上浇油，干脆就向小胡提出了分手。小胡当时心灰意冷，他没有想到曾经拼了命也要和他在一起的小邢会因为另一个男人而背叛他。这时，小胡体会到，就连一起经历过生死的人都没有真感情。他满怀痛苦和绝望。怎么也都走不出失恋的阴影，甚至对小邢因爱生恨。小胡为了平复悲愤的心情，想要报复小邢，然后离开荆门这个伤心之地。案发的当天晚上，小胡走进了小邢的宿舍，他看到床上的衣服是小邢的，就以为床上躺着的就是小邢，于是他把纸条放在了抽屉里。以后。小胡直接对着躺在床上的小玲下了手。当小玲受到伤 害， 发出声音之 后， 小胡这才意识到他杀错了人。当时小玲也只是受 伤， 不足以致命。这时候门外传来了脚步 声， 小胡紧张的心提到了嗓子眼他害怕小玲的叫声引过来 人， 他的行踪那就会暴露。于是他就对小玲做出了致命的一击。后来，小胡离开了他任职的学校。由于当时身份证上没有芯片，他就找人为他造了一张假的身份证。小胡就拿着假的身份证生活，并且结婚生下了一个女儿。可是近年来，身份证上有了芯片，小胡就寸步难行，待在家里边全靠妻子养活。再加上他始终活在杀人的阴影里，暴躁易怒，无暇教育自己的女儿。当警方捉拿小胡归案以后， 5 4岁的小胡才如释重负。根据我国的法律，小胡犯故意杀人罪，情节严重，所以判处死刑。正义永远不会缺席。小胡潜逃了27年，他不仅从没停止过内心的煎熬，还没能躲过法律的制裁。法律对每个人的生命负责。案件虽然已经过去了很多年，犯罪嫌疑人。最终还是归案，小玲的在天之灵也能得到告慰。如果当初小胡能够懂得如何正确的引导学生，勇敢的放弃自己的第二棒，或许他的生活也不会如此的痛苦。而这句话也不仅仅是对他的忠告，更是对我们每一个人的忠告。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。